1: queridos amigos del Yucat. Una mañana más estamos en estos micrófonos de Radio María acompañándoos con la doctrina de la Iglesia en formato juvenil. Esto es el Yucat, el catecismo para los jóvenes en un lenguaje actual, en un lenguaje cercano, iluminado. Por la palabra de Dios, la tradición y esos también ejemplos que nos iluminan para entender mejor lo que día a día nos va desgranando el obispo de San Sebastián. Amanece un día muy bonito en San Sebastián, fresco, con 7 grados de temperatura. Perdón, con 11 grados de temperatura. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Aquí 10 grados. Bueno, pues con esa buena temperatura iniciamos un día muy papal, hay que decirlo así. Hoy es San Jorge y, bueno, pues igual que el anterior, el Papa Emérito Benedicto era Joseph Ratzinger y celebraba a su santo como el día de San José, bueno, pues hoy nos acordamos en este día de San Jorge, muy especialmente también de nuestro Papa Francisco, que como saben lleva el nombre eh, de pila de San Jorge, Jorge Bergoglio. Bueno, pues un día muy hermoso que además nos está... Ya ayer se rumoreaba, nos está dejando una muy buena noticia. José Ignacio, buenos días. Pues sí, la
2: noticia es que el Papa Francisco ha anunciado la próxima canonización de nuestro querido Beato Juan Pablo II. Será el 20 de octubre en Roma, Dios mediante. El 20 de octubre la Iglesia Católica... Va a celebrar pues, un día muy glorioso, muy gozoso, en el que vamos a ver esa, a ese buen pastor que fue Juan Pablo II. A ese, alguno le llamó el párroco del mundo. El párroco del mundo no es una mala definición. Ese buen pastor puesto como propuesto, como modelo modelo para todos, eh, para todos los cristianos, para todos los católicos, yo diría para todos los hombres de buena voluntad y me atrevería a decir de una manera especial para los jóvenes. Fue, es un modelo para los jóvenes porque también los jóvenes necesitan, eh, en medio de su orfandad moral, en medio de esta, eh, de esta gran carencia de sentido, necesitan puntos de referencia e incluso necesitan de ancianos que les ayuden ¿no? a a tener esperanza. Recuerdo cuando nos dijo eh, Juan Pablo II en Madrid, en, en Cuatro Vientos, soy un giovanito, ¿eh? soy un giovanito de, de muchos años, pero jugó con su nombre, <coughs> Juan Pablo, y con ese término italiano que, que habla de juventud, soy un giovanito. Y ciertamente en Dios, en la gloria de Dios, es, eterna, <coughs> perdón, es eternamente joven, y la iglesia, la iglesia gozosamente va a celebrar eh, esa, eh, ese desposorio entre el pastoreo y la santidad. Ojalá todos los pastores que el corazón de Cristo elige sean santos. Eh. Reza, recemos todos para que existan pastores y para que sean conformes al corazón de Cristo.
1: Pues así lo hacemos en este Día de San Jorge, felicitando al Santo Padre y a todos los que llevan el nombre del mismo. Sin más, comenzamos un día más este programa que se llama El... Lo hacemos, como todos los días, mirando a la jornada de ayer, las preguntas que quedaban ahí en las redes sociales pendientes de los temas que ayer tratábamos y que hoy continuamos al inicio de este programa. Recordando, como lo hacíamos anoche en las redes sociales, ya funciona también el podcast de toda la telefonía móvil, esos... Eh, hay todo el segundo sistema que no acabábamos de recuperar, en el cual también pues, se pueden escuchar los programas de Yucat y otros tantos de Radio María. Bueno, pues en ese app que nos faltaba por recuperar ya lo tenemos también, ya se puede escuchar en diferido sin ningún problema en los sistemas habituales este y los demás programas de Radio María. Vámonos hacia... no nos dice desde dónde nos escribe Macarena. Buenos días, monseñor. Dice, me gustaría saber por qué la iglesia permite que los hijos de los matrimonios casados civilmente puedan... Eh, civilmente, pues puede que no crean en Dios y mucho menos en la iglesia puedan bautizar a sus hijos. Creo que es permitir una farsa con perdón y todo mi respeto, nos dicen.
2: Bueno, vamos a ver, a mí me parece que no se pueden hacer afirmaciones generalizando, porque hay situaciones muy particulares ¿eh? y cada caso pues es eh, diferente del anterior y por lo tanto la iglesia no dará una norma diciendo eh, el que esté casado por lo civil no puede bautizar a sus hijos, no, esa Iglesia, esa norma la iglesia no la dará y algunos oyentes dirán, bueno, pues pero parecería coherente, ¿no? Ya, parecería coherente, pero cuando se trata eh, del bien, ¿eh? del bien de un niño, eh, la iglesia siempre explora explora si existen las condiciones mínimas para poder darle darle ese bautismo, porque vamos a ver, es que hay situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Hay personas que no se han casado por la iglesia porque en ese no querer casarse por la iglesia ha habido un rechazo explícito y formal. ¿eh? Pero, sin embargo, ha habido personas que no se han casado por la iglesia pues por un poco por desorden, porque resulta que eh, tenían eh, ciertas situaciones laborales, etcétera que se marchaban al extranjero y entonces optaron por una... porque la gente se piensa que casarse por el juzgado es más sencillo que casarse por la iglesia. También yo me he encontrado con muchas personas que piensan que casarse por un juzgado es más barato y dicen, es que ahora no tenemos dinero, nos casamos por el juzgado, cuando tengamos dinero nos casamos por la iglesia. Y también es absurdo, porque es que uno se puede casar por la iglesia sin ningún, eh, sin ningún tipo de gasto, eh, sencillamente no haciendo boatos ni, ni, ni historias. Pero sí es cierto que existen situaciones muy diversas en ese no casarse por la iglesia. Incluso a veces eh, pues hay personas que tienen la cruz de no tener una comunión eh, de ideales religiosos dentro de la, de, en su relación de, no, de noviazgo, y entonces, pues... Ha habido una, una, una parte que no ha tenido la suficiente delicadeza de casarse por la Iglesia dándole cediendo también al deseo de su esposa o de su esposo de casarse por la Iglesia. Pero, sin embargo, sí estaría dispuesto a, a permitirle a su esposa o su esposo educar cristianamente al hijo. Hay situaciones diversas, por lo tanto, no se puede formular un principio general,
1: sino que habrá que discernir cada caso concreto. Desde Madrid, Luis Tomás, ayer deja usted sin comentar la cita de César Lewis que propone el Yucat. Me gustaría, me resulta curiosa y creo que merecería que nos detengamos un poco en ella. Se refiere a la que dice, nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos. Sí, merece
2: la pena, ciertamente, eh, comentarla. Nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos. ¿A qué se refiere? Pues que la, el, mejor, el mejor signo de que algo eh, de que tenemos algo con señorío, es decir, que yo soy dueño de ello y que no estoy, no estoy poseído, o sea, lo tengo yo, no me tiene a mí. La mejor manera de distinguir que el dinero eh, es mío y yo no soy del dinero, la mejor manera de demostrarlo es la capacidad de darlo. Igual que decimos, la mejor manera de, de, de demostrar que, un, que alguien se sabe la lección es que es capaz de explicársela a los demás, la mejor manera de demostrar que, que yo tengo algo, que algo es verdaderamente mío, es que soy capaz de darlo, porque nadie es capaz de dar lo que no tiene. ¿Mm? Y sin embargo, cuando somos poseídos, cuando estamos apegados a algo, cuando en el fondo no, no lo tienes tú, sino que es el dinero el que te tiene a ti, no eres capaz de darlo. ¿Eh? Pues esta reflexión es buena y es un buen examen de conciencia. ¿no? Eh, repetimos esta expresión de C.S. Lewis, dice, nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos.
1: Continuamos con las preguntas pendientes desde la jornada de ayer. Ahora nos vamos... Hasta Miguel Ángel tampoco nos dice desde dónde. ¿Qué se le puede decir a una persona que ha nacido con parálisis cerebral para que comprenda el plan de Dios? Bueno, vamos
2: a decir, vamos a hablar igual no tanto de lo que se le pueda decir a él, eh, sino de lo que se pueda decir sobre él. Claro, Decirle a él dependerá, eh, dependerá de la capacidad de comunicación que exista. Eh porque me imagino que habrá personas que tendrán una, un tipos de parálisis cerebral en, en las que habrá pues, mayor capacidad o menor de comunicación. En cualquier caso, el amor siempre es una comunicación. Eh, a una persona con parálisis cerebral se le puede transmitir mucho, muchísimo, con ese estar junto a él, queriéndole, agarrarle una mano en, con un cariño, es una comunicación muy, muy, muy exp expresa, muy explícita. Bien, pero lo importante, yo me imagino, ¿no? lo, que, lo que pregunta Miguel Ángel, es saber cómo, cómo nos explicamos, ¿no? cómo se puede entender dentro del plan de Dios pues, el que alguien tenga una parálisis cerebral, etc. Yo creo que para todos nosotros, el conocer personas, pues uno con parálisis cerebral, otro con síndrome de Down, otro con otro tipo de discapacidad, otro con no sé qué... El, creo que es una demostración, eh, es como ayudarnos a poner el, el corazón en lo que verdaderamente dignifica, dignifica al hombre. Lo que le dignifica al hombre no son sus capacidades psicológicas, no es su, su brillantez exterior, sus cualidades. ¿no? Lo que dignifica al hombre es el amar y el ser amado. ¿eh? Me Estoy acordando mucho de aquel episodio que conmovió Italia... Eh, de Eluana, creo que se llamaba, una joven que estaba en un hospital eh, cuidada por unas religiosas y su padre, eh, el padre, pues pidió que se le aplicase la eutanasia porque estaba mucho tiempo, llevaba mucho tiempo pues eh, en coma, en un coma que parecía irreversible y entonces hubo una gran lucha judicial y, y finalmente el padre ganó, eh, ganó aquella pugna se le aplicó la eutanasia a aquella joven, ¿no? Eluana. Y me acuerdo de la carta que escribieron públicamente las religiosas que la, cu que la cuidaban, que yo creo que fue de esas palabras que no se olvidan, ¿eh? que quedan escritas para la historia de la humanidad, en la que aquellas religiosas le decían públicamente, nosotros solo pedimos que se nos respete, que se respete la libertad de que nosotros amemos a esta joven, Pedimos la libertad de amarla. Amar y ser amado es lo que dignifica al hombre. Amar y ser amado. He ahí la, la esencia. En este tipo de casos es una, se produce, paradójicamente se produce la oportunidad, la ocasión de entender en qué consiste la esencia de la dignidad del ser humano amar y ser amado. Y eso se refiere a alguien que tiene parálisis cerebral, a alguien que está en coma, a alguien a lo que tiene cualquier tipo de discapacidad o lo que fuere. ¿eh? Amar y ser amado es la esencia
1: de la dignidad del ser humano. Desde Barcelona, Tina. Me llamó la atención su comentario de ayer en el que decía que para poder cambiar algunas cosas hay que empezar por aceptarlas. Esto no es contradictorio.
2: Bueno, yo creo que no es contradictorio. ¿eh? Máximo cuando yo dije más cosas, ¿no? Dije que en una oración decía, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que debo de cambiar. Pero también decía, Señor, dame valor para cambiarlas. Y también decía, pero sobre todo, dame sabiduría para distinguirlas, para aprender a distinguir que que acepto, que voy cambiando. Es decir, se trata de ir haciendo un discernimiento. Pero es contradictorio decir para poder cambiar hay que aceptar. Yo creo que, no es, que yo creo que no, no es contradictorio. De hecho, se suele decir una cosa, y es que el hombre suele ser incapaz de cambiar hasta que no encuentre a alguien que le acepte tal y como es. A ver si. Sí una persona imaginémonos una persona que tiene que tiene un vicio no pues el vicio del alcohol yo estoy convencido que no será capaz de dejar el vicio del alcohol mientras que no se le ame incondicionalmente claro es que si alguien no se siente amado incondicionalmente no tiene la fuerza suficiente para cambiar lo que tenga que cambiar entonces para poderle amar incondicionalmente pues hay que quererle con sus defectos, no esperar a que deje de tener el defecto para empezar a quererle. Yo le quiero como es y precisamente queriéndole como es, pues existe esperanza en que pueda cambiar. También en alguna ocasión me habéis escuchado decir ¿no? que el Señor nos quiere como somos. Aunque nos sueña distintos, ¿no? Dios tiene esperanza en nuestra santificación, pero Dios no espera a que seamos santos para empezar a amarnos, No, nos ama siendo pecadores, nos, nos ama. ¿eh? Y aquí, por lo tanto, ¿no? que, que ciertamente para poder cambiar hay que aceptar. Si yo no, no comienzo por aceptar, eh, no estoy amando a la
1: persona y si no la amo, difícilmente va a cambiar. Y terminamos con un planteamiento que nos hace desde Cáceres, Lucía. Mi pregunta es sobre el término o el concepto de solidaridad. ¿Se trata de una versión secularizada de la caridad o, por el contrario, es un concepto que se integra en nuestra tradición católica? Bueno, es posible que en algunos
2: contextos nos, eh, nos hayamos avergonzado de la palabra caridad. Dentro de esta... Eh, yo no quiero caridad, etcétera, ¿no? Y entonces se haya utilizado la palabra solidaridad como un término que huye un poco avergonzadamente o vergonzosamente de la caridad. Es posible. Pero yo creo que en sí mismo no es así. No es así. ¿eh? Eh, la palabra solidaridad es plenamente cristiana, es plenamente católica. Acordaros del de famoso sindicato solidaridad no que, inspirado por la doctrina social eh, católica, pues surgió... Surgió en Polonia y cambió eh, los destinos de la historia a través de lesbalesa, etcétera. Eh, estaba claramente inspirado por la tradición católica. Eh. Eh, digamos que la palabra solidaridad es un recordatorio de que Dios nos ha dado un destino, un, un destino común, un origen común y un destino común. Dios ha querido que unos necesiten de los otros. Dios no nos ha hecho autosuficientes. Por lo tanto, la, la palabra solidaridad es, es recordar que existe una vocación común en el género humano. Y creo que además es muy sano subrayarlo, porque estamos ante un ¿eh? Como os decía el otro día, ante un cáncer del siglo XXI, que es el del individualismo. Un cáncer muy extendido. Nos estamos acostumbrados a trabajar y a divertirnos en solitario ante una pantalla. Nos estamos acostumbrando a no tener amigos, nos estamos acostumbrando a ser islas, islotes aislados, ¿no? delante de una pantalla, lo que sea. Es decir, que no, que, que el ser humano es un ser social y, por lo tanto, la palabra solidaridad lo remarca especialmente. Bien, es verdad eh, que, al final, la solidaridad eh, pues tiene que estar animada por la caridad porque no se trata únicamente de reconocer nuestro destino común, sino se trata de o sea, para poder hacerlo y no estorbarnos unos a otros, no estorbarnos, es que tenemos que querernos. Luego solidaridad y caridad, pues como todas las virtudes, pues van unidas.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Estás en Radio María, es el Yucat. Vamos con el primer punto para esta mañana. Es el 33-333 del Yucat. ¿Existe una ley moral natural que pueda ser conocida por todos? Entramos en temas interesantes. La respuesta es...
2: Si los hombres deben hacer el bien y evitar el mal, el conocimiento acerca de qué es bueno y malo debe estar inscrito en su interior. De hecho, existe una ley moral, en cierto modo natural al hombre, que en principio puede ser conocido por todo hombre por medio de su razón. La ley moral natural es válida para todos. Dice al hombre que ¿Qué derechos y obligaciones fundamentales tiene y de este modo constituye el verdadero fundamento de la convivencia en la familia, la sociedad y el Estado? Dado que el conocimiento natural está a menudo oscurecido por el pecado y la debilidad humana, el hombre necesita la ayuda de Dios y su revelación para mantenerse en el buen camino. Bien. La pregunta era, recordad, ¿existe una ley moral natural que pueda ser conocida por todos? Y la respuesta es sí, ¿eh? sí, aunque con matices, como veis. ¿no? Sí, en el sentido de que hemos sido creados eh, con, una, con un objetivo. El hombre tiene una finalidad, que es eh, realizarse buscando el bien. El hombre eh, tiene tiene dentro de su... naturalmente hablando, ¿eh? o sea, dentro de su código, ¿eh? de su código interior, tiene una búsqueda del bien y, y, y para ello, lógicamente, tiene que evitar el mal. El hombre ha sido creado para el bien, se dirige a ello. ¿no? Ahora, la pregunta es si... ¿y, y esto... Esto supone que todo el mundo tiene la capacidad natural, racional, de saber distinguir el bien y el mal y, y hacerlo con certeza, con facilidad. Bueno, aquí es cuando vienen los matices. Eh, en sí mismo todos tenemos una conciencia, ¿eh? una conciencia capaz de distinguir el bien y el mal. Una conciencia natural. Algunos se piensan que la conciencia es algo sobrevenido por la educación la, o por la cultura, por la familia en la que uno haya, eh, haya sido educado y que la conciencia no es algo natural, no sino que es algo eh, impuesto desde fuera. Pues no es cierto. ¿eh? No es cierto y la prueba también es, está en que, bueno, pues ah, claro que la cultura y la educación influye mucho, eso no vamos a eh, no vamos a negarlo, pero es que es curioso, es curioso ver cómo culturas y generaciones bien distintas eh, se han hecho preguntas eh, preguntas sobre el bien, sobre el mal, sin haberse conocido las generaciones entre ellas. ¿no? Y claro, aunque ha habido, ha habido matices distintos ¿no? en, en las respuestas, pues ha habido grandes eh, intuiciones comunes en la búsqueda del bien y en el rechazo del mal. ¿Mm? O sea, que sí que existe una conciencia natural, lo que, lo que se entiende por bien y lo que se entiende por mal. Ahora bien, también existe eh, un cierto oscurecimiento de la razón, fruto del pecado, fruto del egoísmo, fruto de una educación errónea, un cierto, la posibilidad ¿no? de que exista un es, os, eh, oscurecimiento de la conciencia de la razón que hace que no sea tan fácil distinguir el bien y el mal. O sea, la conciencia puede estar en, en tinieblas, puede estar mm, borrosa, puede estar en oscuridad y el hombre puede tener verdadera dificultad en, en conocer mmm, por meramente ¿no? por la capacidad racional eh, cuál es el bien y el mal y qué camino es el que debe de elegir, puede tener serias dificultades y este es el motivo por el que Dios en su misericordia viendo la dificultad del hombre de conocer su voluntad pues decidió revelarse, Dios se reveló no nos dejó a nosotros en nuestras oscuridades, no nos dejó en nuestras dudas. ¿no? no no se cruzó de brazos viendo que el hombre, después de su pecado, pues era incapaz de llegar a, a puerto. no Es como un barco que no termina de, hace, de acertar con el puerto. Se acerca a la costa pero y dice, ¿y por dónde se entra en el puerto? Y ve las montañas, pero no termina, no termina de distinguir el puerto. Ese es el hombre... Esa imagen de ese barco que no, no termina en medio de la oscuridad de encontrar el puerto. Esa es la imagen del hombre que con sus solas fuerzas racionales no termina de tener, ¿eh? de tener claro cuál es el camino de Dios en su vida. Y entonces Dios se revela, se descubre y nos da la ley de Dios. Entonces la ley de Dios lo que hace es ayudarnos a descubrir cuál es la ley moral natural que está escrita en nosotros. En el fondo, la ley de Dios que Dios escribió en las tablas, y en las tablas, y en el monte Sinaí, y se la entregó a, a Moisés, esa ley de Dios está también escrita en nuestro corazón, ha sido escrita, en la, es la ley moral también natural, que está escrita en nuestros corazones, pero que teníamos dificultad para leerla. Y entonces Dios ha tenido la misericordia de, de escribirla en las tablas de la ley, para que de esa manera seamos capaces de interpretar y sin engañarnos también lo que está inscrito en nosotros. Es decir, en la ley de Dios uno también recibe la luz para entender lo que es la ley moral natural, porque la teníamos oscurecida, teníamos cierta ¿no? dificultad de entenderla. Eh, aquí hay una cita de Benito XVI que dice, en todas las culturas se dan singulares y múltiples convergencias éticas, expresiones de una misma naturaleza humana, querida por el Creador y que la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural. O sea, es como una referencia de Benedicto XVI en Caritas in Veritate, en una de sus encíclicas. ...una de las referencias de cómo existe esa ley moral natural... ...que de alguna manera se ve como en todas las culturas, etcétera... ...hay grandes convergencias éticas... ...que obviamente nacen de que existe esa ley moral natural.
1: Son las 8 y 26 minutos, 7 y 27 en las Islas Canarias. José Ignacio, hace dos minutos el Papa acaba de mandar un Twitter... Y ya tiene 318 retuiteos. María es la mujer del sí. María, ayúdanos a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla, dice el Papa Francisco. Vamos con el tema siguiente, con el punto siguiente, es el 338 para este día de hoy. Segundo de los cuatro temas que queremos tratar, 334. ¿Qué relación hay entre la ley moral natural y la ley de la antigua alianza?
2: La ley de la antigua alianza expresa verdades que son accesibles por naturaleza a la razón, pero que se declaran y acreditan como ley de Dios. Bueno, un poco ya lo he explicado en mi intervención anterior. La ley de la antigua alianza hacer la ley entregada a Moisés, los diez mandamientos, eh, expresan explícitamente aquello que en sí, sí sería accesible por la razón, ¿eh? pero, pero que, pues que el paso del tiempo, el oscurecimiento de la razón ¿eh? que, conlleva, que conlleva el, el pecado ¿eh? hace que no sea tan fácil. ¿eh? Explico un poco esto último porque quizás nosotros hay cosas que vemos más, 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 con más facilidad que es cómo el, pecado, cómo el pecado suele debilitar la voluntad. Eso lo vemos fácilmente. Eh, pues, si alguien en su vida pues, pues ha ido pecando cada vez tiene la voluntad más débil. El espíritu es fuerte pero la carne es débil. Un ejemplo concreto, pues, pues eh, hemos hablado también antes del tema de, pues del alcohol o de la pereza, o lo que, bueno, si, cuando, si alguien ha ido cediendo a la pereza, a la pereza, tiene una voluntad muy débil. Pero una cosa, una cosa que no solemos caer en cuenta tan fácilmente es que el pecado no solo debilita la voluntad, sino que también oscurece, oscurece la razón. Si nosotros hemos cedido mucho al pecado, cuanto más le cedemos. No únicamente la voluntad eh, cada vez está más débil, sino que las ideas cada vez están más oscuras. Por aquello que dice el famoso refrán, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. ¿Eh? Eh, claro, pues porque uno, uno tiene una, eh, una especie de, de, eh, pues de esquizofrenia espiritual que por una parte pienso una cosa, pero hago la otra, claro, y con el paso del tiempo pues me voy sintiendo mal, mal, y mis ideales, pues yo los voy, eh, los voy adaptando eh, a mi pecado para no sentirme tan mal, o sea, voy deformando mis ideales, porque unos ideales que no se traducen nunca en la vida, pues acaban dejando de serlo. Y entonces, entonces ocurre eso, que, que, la, que el pecado en el hombre no solo debilita la voluntad, también oscurece la razón. Y por eso... Por eso es necesario, eh, es necesario eh, para nosotros la revelación, la revelación, aunque es gratuita, gratuita por parte de Dios, es necesaria por parte del hombre para poder conocer con certeza, con seguridad, eh, pues la voluntad de Dios en nuestra vida, para poder conocer incluso, para poder conocer lo que es la, la ley moral natural la ley moral natural, lo cual no quiere decir que no tengamos ninguna capacidad de conocer la ley moral natural, si no es con la revelación. Sí, sí existe cierta capacidad ¿eh? y la prueba es que uno va y, y conoce ciertos pueblos, ciertas tribus, etcétera, y, y, y que no han conocido la revelación de Dios y ve que existe cierta capacidad de distinguir el bien y el mal, etcétera. Pero claro, una cosa es tener cierta capacidad de conocer la ley natural y otra cosa es tener la luz suficiente para conocerla íntegramente. Y esa luz para conocer íntegramente la ley natural, pues bueno, es la que, la que nos da la alianza del Antiguo Testamento, ¿no? que en, en, especialmente en esos diez mandamientos dados a, a Moisés, que son, digamos, como el foco, el foco, eh, la luz, la luz divina, que ilumina la conciencia natural del hombre. ¿eh? Es curioso que el hombre necesita una luz superior para, para descubrir que tiene una luz natural interior. Sin la luz superior no descubrimos nuestra, nuestra luz interior. ¿eh? Es un poco la, eh, digamos el, ese equilibrio entre ley de Dios y ley moral natural.
1: Cuando son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias, hacemos nuestro descanso habitual, descanso con mensaje musical. Pero antes os anunciamos cómo puedes participar con tus preguntas en torno a los dos temas que acabamos de explicar aquí en el Yucat. Puedes hacerlo en Twitter citando a arroba obispo munilla, arroba obispo munilla en Twitter, tu pregunta en menos de 140 caracteres. Y en Facebook lo puedes hacer debajo de estos dos temas que desde anoche estaban planteados también en las redes sociales, en la página de este programa, Yucat Radio María el correo electrónico yucat@radiomaria.es también está a tu disposición y también tenemos a Yolanda atenta en este teléfono. Para participar en directo 91
0: 153 8550 91 153 8550. Te dijo, "Ven, ya aceptaste. Atrás quedó lo Te dio una nueva esperanza." todo encontró sus sentidos y ahora estás caminando compartes lo recibido has entregado tus manos I'm gonna me Todo tu empeño Su recompensa Tendrá No te ríes.
1: No te rindas. Un llamamiento a la esperanza, al combate. Estamos en Radio María, estamos en las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias y estamos hoy explicando todos estos temas en torno a la ley, a la ley natural. Compartíamos, José Ignacio, en Facebook una fotografía que se hizo muy famosa, una preciosa campaña de la Conferencia Episcopal hablando en torno al tema de la vida. Esa Voy a recordarla para los que no tienen acceso a las redes sociales. Un lince, y al lado de un niño de un bebé, el lince, el lince tiene un sello. Eh, encima como especie protegida, ¿no? y el niño dice, y yo, ¿no? protege la vida. Nos habla Pablo Arias en torno a esto que estamos aquí tratando, si no podíamos decir que también la vida humana, la humanidad, no es una especie en extinción en la medida de que no seamos también capaces ¿no? De en el marco de esa ley natural incluir también la defensa de los más débiles. Sí,
2: y vamos a decir una cosa que hoy se han hecho públicos datos de población en los que se habla del descenso de la población en España provocado por una parte pues por el descenso de natalidad, por otra parte los inmigrantes eh, que habían venido en los últimos años en buena parte retornan por motivo de la crisis económica. O sea, En los últimos años la llegada de los inmigrantes había eh, amortiguado pues el descenso de la natalidad. Entonces, claro, una, una cultura una cultura que va envejeciendo, una cultura que no se abre al don de la vida, es una cultura sin esperanza. Eso está claro. O sea, es decir, uno de los índices de la esperanza es, es la, la natalidad, es la entrega de este testigo a las siguientes generaciones. ¿eh? O sea, ser padre, ser madre de una manera generosa eh, pues supone tener dar un voto de confianza, tener esperanza en la vida. Quien no tiene esperanza en la vida se cierra a ella. ¿eh? O sea que, claro que también ¿eh? estamos aquí entendiendo que el hombre corre peligro, el ser humano ¿no? corre peligro porque hemos perdido la esperanza. Y entonces cuando no tenemos esperanza, pues eh, entonces no apostamos por el hombre. Incluso a veces se recurre a argumentos de falsa misericordia es que para que este para que sufra en la vida para que esté aquí pues lo mejor es que lo mejor es que no venga lo mejor es que eh, que este anciano se le quite de en medio para que no sufra o sea recorrimos a la falsa no a una perversa imagen de misericordia eh, para de alguna
1: manera tapar nuestra desesperanza Luismi nos pregunta, ¿qué es lo que oscurece nuestra mirada para que no podamos ver las cosas que son de ley natural? Bueno, pues oscurece sobre todo el que verlas
2: supone verme. Claro, es que yo al reconocer que esta es la ley natural, tengo que reconocer que yo soy pecador y entonces me tengo que convertir. Entonces, claro, lo que oscurece la razón es la, la clara conciencia de que si lo veo es que me tengo que convertir. Reconocer que esto es correcto es incorrecto supone que yo me ponga en camino de conversión. Y como somos orgullosos, como somos soberbios, pues entonces dice, pues no lo veo. Y así de esa manera, pues hacemos un poco, pues eso, ¿no? Como la,
1: como la avestruz que, pone, que mete la cabeza debajo del ala. Yolanda también nos da paso a los oyentes. Adelante, Yolanda. Nos llama Santos de Madrid y le pidemos, señor, que desglose, si es posible, que es la moral casuística. Bueno, la moral
2: casuística es una manera de explicar los principios morales sin partir de unos principios. Sin partir de unos principios, sino sencillamente explicar la moral, pues por casos particulares. Y en caso de que, de que alguien le diga a su hijo tal, tal, tal... y si el, pero, Sí, pero si el hijo no le hace caso al padre... O sea, es como pretender, eh, pretender que la ética y la moral se explique únicamente desde casos concretos y prácticos sin haber formulado unos principios, unos principios generales, ¿no? Eso no quiere decir que si hemos educado bien en unos principios generales, luego no tengamos también que iluminar casos prácticos. Hay que saber iluminar los casos prácticos, pero partiendo de unos principios. ¿eh? No... No siendo, digamos, meramente, no pues, eh, es decir, que es que el árbol nos puede, perdón, es que sí, el árbol nos puede impedir ver el bosque. Eso es lo que le puede pasar ¿no? a alguien que tenga este acercamiento a la moral meramente desde desde una casuística. ¿eh? ¿Y en caso de que ¿Y en caso de que Estamos liando y liando la manta, ¿no? O sea, eh, el árbol puede impedir ver el bosque. Y un planteamiento casuístico, eh, casuístico puede hacer que a uno le falte tener la visión global de,
1: de los problemas morales. Son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias y vamos adelante porque nos quedan otros dos puntos para esta mañana del Yucat. El 335 dice así... ¿Qué importancia tiene la ley de la Antigua Alianza? La ley, perdón, en la ley, la Torá
2: y su núcleo, los diez mandamientos, el decálogo, se presenta al pueblo de Israel la voluntad de Dios. El seguimiento de la Torá es para Israel el camino central para la salvación. Los cristianos saben que mediante la ley se conoce lo que hay que hacer. Pero saben también que la ley no es la que salva. Todo hombre tiene la experiencia de que uno se encuentra con lo bueno como si estuviera prescrito. Pero no se tiene la fuerza de llevarlo a cabo. Es muy difícil, uno se siente impotente. Uno ve la ley y se siente como entregado en poder del pecado. De este modo se hace patente, precisamente mediante la ley, cuánto dependemos de la fuerza interior para cumplir la ley. Por eso la ley, por buena e importante que sea, solo nos prepara para la fe en Dios salvador. Bueno, aquí se da un pasito más, como veis. no. Es decir, la ley del Antiguo Testamento es muy importante. Pues porque en ella conocemos, ¿eh? conocemos el, la voluntad de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios, pues es muy importante. Claro, conocer es un principio importantísimo para, para saber hacia dónde tengo que encaminarme. ¿no? Un poco lo que he dicho antes, aquí hay una cita de San Agustín que dice Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían, no eran capaces de leer en sus corazones. O sea, Dios ha iluminado con la revelación, en las tablas de la ley, lo que nosotros tenemos escrito dentro, pero que no terminábamos de leerlo bien, porque estaba emborronado. Claro, conocer es muy importante. Gracias a esa revelación de la Torá, del decálogo, pues podemos conocer con certeza ¿no? esa voluntad de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. La ley de Dios es una lámpara que ilumina ¿eh? nuestro caminar. El pueblo judío tenía una gran veneración a la ley de Dios porque era conocer lo que Dios quiere de mí, ¿no? Es una misericordia que Dios nos muestre su camino. Ahora bien, aquí se dice un paso más, pero ojo, no quiere decir que conocer ya suponga poder caminar, porque a veces ¿eh? vivimos una contradicción interna. Aquí viene esta cita, esta cita de San Pablo a la carta a los Romanos, en, los, en la que San Pablo proclama, o sea, manifiesta esa contradicción que tiene dentro de él. A ver, que es que yo a veces quiero, ¿eh? me dispongo, estoy determinado ¿no? pues a, eh, a cumplir eh, la ley de Dios y me veo, y me veo incapaz. ¿no? Y otras veces digo, no, no volveré a hacer nunca esto. ¿eh? Me determino a decir, a rechazar el pecado, a rechazar el mal. Y, sin embargo, me veo en mi debilidad al poco tiempo de haber tomado ese compromiso, de nuevo me, me veo cayendo la misma, tropezando la misma piedra, ¿no? Entonces dice San Pablo, desdichado de mí, pero ¿qué contradicción es esta, no? Hago a veces lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no soy capaz de hacerlo. ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué contradicción es esta? Claro, es decir, que la ley es muy importante, pero, pero no es suficiente. No es suficiente. Querer no es poder, como muchas veces hemos dicho. ¿eh? Querer no es poder. O sea, la ley del Antiguo Testamento manifestó también la necesidad de la gracia, la necesidad de la misericordia, la necesidad de, que, de ser sostenidos. No sólo para conocer cuál es el buen camino, sino para poder adentrarnos en él. O sea, Dios, La misericordia de Dios no se, no se limita a iluminar la razón, a iluminarla para conocer qué es el bien y qué es el mal, sino a fortalecer la voluntad, a fortalecernos para poder ser capaces de caminar por ese camino que nos ha iluminado. O sea, la gracia de Dios no solo se, se refiere a la razón, también asiste a la voluntad. Y este es un, este es algo que es un tema muy preferido de San Pablo, muy preferido de San Pablo. San Pablo insiste: la ley por la ley. A ver, la ley por la ley no, no nos puede salvar, es más, la ley por la ley me hace desdichado, porque la ley lo que hace es decirme, mira, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, y cada uno dice, ya lo sé, ya lo sé, pero, pero no puedo dejarlo, dejar de hacerlo. O sea, la ley por la ley es agobiante, la ley por la ley mata. ¿Mm? Por eso la ley, en el fondo, manifiesta la necesidad que tenemos de la gracia, la ley nos abre a recibir la gracia de Dios que se nos otorga en Jesucristo. Esto es lo que se expresa en este punto 335.
1: El tuit que inauguraba el Papa durante este programa, José Ignacio, ya pasa de 1.100 retuiteos. Vamos nosotros con el último punto del programa de hoy. Es el 336 del Yucat. ¿Cómo trata Jesús la ley de la antigua alianza?
2: No creáis, dice Jesús en el sermón de la montaña, que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. La plenitud de la ley antigua es la ley evangélica que extrae de aquella todas sus virtualidades. No añade preceptos exteriores nuevos, pero reforma la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo bueno y lo malo. Jesús, por lo tanto, cuando él se presenta eh, como la culminación de la revelación del Padre, nos interesa mucho nos interesa mucho ver saber si Jesús asume o no asume la ley del Antiguo Testamento. Por supuesto que la asume. ¿eh? Cuando el joven rico se pone delante de Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le mira con cariño y le recuerda los mandamientos. Ya sabes cuáles son los mandamientos y se los va repasando. O sea, que es que Jesús asume plenamente la ley del Antiguo Testamento. Y es más, dice, yo no he venido a abolirla, todo lo contrario. ¿eh? He venido a darle su pleno cumplimiento. Esto viene bien, ¿eh? recordarlo, porque a veces se suele, se suele contraponer ridículamente, e equivocadamente, pues la ley del Nuevo Testamento a la del Antiguo Testamento. Eso es una, una caricatura. Jesús vino a darle pleno cumplimiento a la ley del Antiguo Testamento. Y empezó, lógicamente, por cumplirla y por predicarla. Esto, sea, dicho sea de paso, que a veces se hace una contraposición de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que no es, que no es verdadera. El Antiguo Testamento es el Dios, es el Dios mmm, vengativo, el Dios de la ira, el Dios del castigo, y el Nuevo Testamento es el Dios del amor, el Dios de la misericordia. A ver, por favor, esas caricaturas no las admitamos nunca. Porque no es cierto. O sea, en el Antiguo Testamento se revela el amor de Dios, se revela la misericordia de Dios. ¿eh? Según la capacidad y la, la capacidad de entender del hombre en el Antiguo Testamento. Pero no hagamos una contraposición ¿eh? entre el Antiguo Testamento es un Dios del temor y el Nuevo Testamento es un Dios del amor. No. Esas caricaturas que por desgracia se han dicho, pues, están como haciendo, como despreciando el Antiguo Testamento y no dándonos cuenta de la riqueza y del tesoro que tenemos en él. Jesucristo no se explica sin el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no hubiésemos podido recibir y acoger el don de la revelación en Jesucristo. Pero, pero es cierto, dicho esto, y cuando Jesús insiste, yo no he venido eh, a abolir la ley, sino a cumplirla, y hasta la última tilde de la letra de la ley se cumplirá, etcétera. No, Cuando Jesús insiste, añade algo más. Y es que, eh, digamos que la ley evangélica le da el espíritu a la ley del Antiguo Testamento. No es que añada más preceptos. No es que añada más preceptos. Sino más bien, nos da... La capacidad nos da el espíritu, ¿eh? porque sin la gracia de Cristo, la ley del Antiguo Testamento tenía algo de un cuerpo sin alma. O sea, Jesús nos da el corazón nuevo, capaz de vivir de forma nueva la ley del Antiguo Testamento. Es que sin un corazón nuevo, la ley del Antiguo Testamento se volvía contra el hombre. Es como la clave de... Inter... Jesús nos da como la clave de interpretación de la ley, de la... De la ley eh, mosaica. La clave de interpretación pues, es esa, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero con un corazón nuevo, es decir, siendo, habiéndonos sabido, amados en Cristo. Si yo tengo esa experiencia de haber sido amado incondicionalmente, por Dios, Padre, porque, porque he sido redimido en Jesucristo, si tengo esa experiencia de la incondicionalidad del amor, así desde luego releo los diez mandamientos de una manera distinta. De una manera distinta ¿no? Es como dar un nuevo espíritu a la, ley, a la ley de Moisés. bueno Esta es la forma a la que tiene Jesús de tratar la antigua alianza. La asume, la coge, pero la plenifica, porque le, le, le da el espíritu que le faltaba para poderla vivir intensamente. ¿eh? Y es, eh, por lo tanto, la manera, la manera de, de entender la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La ley, a la ley del Antiguo Testamento le faltaba una cosa, era la gracia. Es que sin la gracia, sin la gracia, eh, la ley era más... Un desideratum que una vida. Y la gracia de Cristo hace que la ley sea mi vida. ¿eh? Sea mi vida. Esta es el la unión que existe. Primero hemos dicho entre ley natural, ley moral natural y los mandamientos. Y ahora en la segunda parte del programa hemos explicado la relación entre los diez mandamientos y la gracia de Cristo. ¿eh? Que como veis eh, pues son, son tres conceptos unidos. Eh, la ley de Moisés ha venido a iluminar la ley moral natural y la ley de Jesucristo, la ley del amor, ha venido a iluminar y a interpretar la, los diez mandamientos de
1: Moisés. Recta final de nuestro programa en el cual dedicamos estos últimos minutos a vuestras consultas. A través de los canales habituales comenzamos en estos momentos por el teléfono. Adelante Yolanda. Nos pregunta Ángeles de Mallorca. Bueno, pide más un consejo para ver qué le puede decir a su hija que convive con su novio.
2: Bueno, vamos a ver. También aquí, eh, también aquí lo, lo, lógicamente, pues un consejo pasa por conocer, ¿eh? por conocer la gracia de Cristo. ¿eh? Sin la gracia de Cristo, eh, posiblemente si le dice a su hija sin más, eh, hija, estás viviendo en pecado con tu novio. Eh, posiblemente para su hija va a ser algo insuficiente. Va a necesitar conocer la gracia de Cristo. Es decir, yo creo que yo le diría a su hija, mira, es muy importante entender que estamos en una cultura eh, en la que fácilmente se, eh, no se respetan los tiempos y la naturaleza de las cosas. Y no es lo mismo el noviazgo que el matrimonio. Y en el noviazgo, sobre todo, recibimos la gracia para discernir discernir si este chico pues, es la persona que Dios ha querido, ha puesto en el camino de mi vida para entregarme a él. Si este chico es en la providencia de Dios el padre, el padre de mis, de mis futuros hijos, si no lo es, ¿no? Y de alguna manera en el noviazgo tiene que existir la suficiente distancia para poder discernir bien. Si uno está ¿eh? demasiado cerca, no discierne suficientemente. No distierne, porque no es lo mismo discernir que entregarse. El matrimonio es tiempo de entrega, el noviazgo es tiempo de discernimiento, pero creo que es importante acercarnos a la luz de Cristo en el Evangelio que nos enseña eh, ese, esa búsqueda de la voluntad de Dios en nuestra
1: vida. Para Marisa, nos dice en Facebook, el, para un no creyente es difícil decirle lo que es ley natural, lo que está bien o mal. Te dicen, ¿y eso porque es malo? Cuando no se trata de males muy evidentes. Claro, y eso mismo
2: es, es cierto, y eso mismo es lo que deja patente esa necesidad que tenemos de la revelación. Porque sin la revelación a veces nos cuesta mucho entender lo que es de ley moral natural. De ley moral natural, mira, es que bueno... Pues, por ejemplo yo qué sé no en ciertos en ciertos ambientes se ha eh, naturalizado eh, se ha naturalizado pues eh, por ejemplo el consumo de, de determinadas drogas los porros lo que sea por qué no por qué no claro, y te das cuenta de que por el por qué no por qué no pues no haces mucha luz por ahí al final hace falta una iluminación de nuestra conciencia eh, por la revelación de Dios, para poder ir más allá de una tendencia a la autojustificación. Es que el recurso a la, la conciencia puede ser perfectamente una pantalla de autojustificación.
1: No tenemos tiempo para más, pero tenemos que dejar ahí en los puntos al aire en las redes sociales que mañana explicaremos. Bueno, para mañana tenemos tres
2: puntos, 337, ¿cómo somos salvados?, 338, ¿qué es la gracia?, 339, ¿qué hace la gracia de Dios con nosotros? Y concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.